0: SRF Audio. Regionaljournal Bern, Freiburg, Wallis, Süd mit diesen Themen. Wie weiter mit den Steuern im Kanton Bern? Die Finanzkommission hat heute Stellung genommen und ist sich dabei nicht einig. Wie weiter mit der Verwassung des Kanton Wallis? In zweieinhalb Wochen wird über die neue Verfassung abgestimmt. Wir haben Argument dafür oder wieder. Und dann schauen wir auf die bewegte Zeit des Schloss Burgdorf. Lange war das Gericht und das Regionalgefängnis. Gewesen. Jetzt hat es ein Restaurant, ein Museum und eine Jugendherberge.
1: Vor allem musste man auf das Schloss. Und jetzt darf man auf das Schloss und dort die wunderbare Aussicht und das wunderbare Gebäude genießen.
0: Seit der Geschäftsführer Urs Weber. Er ist unser Tagesgast, der im hinteren Teil der Sendung. Mein Name ist Katharina Schwab. Schauen wir auf die Aktualitäten des Tages. Kanton Bern, Sabine Steiner. Das Parlament des Kanton Bern
2: diskutiert schon bald über mögliche Steirsenkungen. Die sind nämlich Teil von einer von einer bernischen Regierung. Die Finanzkommission des Kantonsparlaments hat jetzt die Stierstrategie schon mal angeschaut und eine Mehrheit findet sie gut. Eine Minderheit wehrt sich dagegen und findet, der Kanton Baaren kann sich diese Stiersenkungen nicht leisten und fordert, dass der Kanton bis 2030 auf weitere Stiersenkungen für Unernahme verzichten soll. Die Stierstrategie des Kantons Baaren kommt im März ins Parlament. Heute Morgen ist ein Helikopter abgestürzt in der Region Niuk im Val Danivier. Das meldet die Walliser Kantonspolizei. Der Helikopter sei bei Arbeiten an einer Druckleitung mit einem Kabel kollidiert. Der Pilot hat sich beim Absturz verletzt, sonst war niemand im Helikopter. Der abgestürzte Helikopter sei nicht von ihnen, sagen der Glashiet, er, er Zermatt und Träger auf Anfrage einer Nachrichtenagentur Kiston-SDA.
0: Um nichts weniger als um eine neue Kantonsverfassung geht es für den Kanton Wallis am Abstimmungswochenende vom 3. März, also in zweieinhalb Wochen. Die alte Verfassung ist weit über hunderte, eine neue Mausherrin, das hat die Stimmvolk 2018 beschlossen. Aber jetzt stellt sich heraus, dass der Kompromiss, den sich der extra gewählte Verfassungsrat nach vier Jahren Beraten und Diskutieren darauf geeinigt hat, alte Gräben aufreist. Die Gräben vor allem zwischen Ober- und Unterwallis. Der Beitrag von Ruth Seeholzer und Sabine Steiner. Das Oberwollis kommt unter die Räder mit
2: der Neuverfassung. Sind die Gegnerinnen und Gegner überzeugt? So sieht es auch der Romano Amacher, der Parteipräsident von der SVP-Oberwollis. Der deutschsprachige Kantonsteil verliert politisch an Einfluss.
3: Die Neuverfassung die würde einschwächen. Heute haben wir im Staatsrat einen von fünf garantiert, mit der Neuverfassung einen von sieben das wäre eine Verschlechterung. Und auch im Grossrat äh, waren die Mandate anhand von der Schweizer Bevölkerung auf die Regionen verteilt, neu anhand von der Gesamtbevölkerung. Und auch da würde die Oberwallis mehrere Grossheitssitzen verlieren. Äh, das wäre eine Schwächung unserer Region und das können wir nicht akzeptieren.
2: Wegen der neuen Verfassung geht die Oberwallis nicht unter. Ist auf der anderen Seite die Claudia Alpiger die Parteipräsidentin der sp Oberwallis Sie ist eine die neue Verfassung. Der Kampf Deutschsprachige, gegen welche, dass sie Stimmungs machen.
4: Der Konflikt zwischen Ober- und Unterwallis wird meiner Meinung nach von den bürgerlichen Partien im Oberwallis, also von den von der Verfassung sowie auch von den Medien hochbeschworen und übertrieben dargestellt. Für mich ist das eigentlich nicht ein vorhandener Konflikt, wo man angehen muss oder wo, wo das Thema ist. Also, es gibt viele andere Aspekte in der Verfassung, die ich finde, wo man sollte darüber hätte und nicht über die kantonale Einheit, die durch die Abstimmung gefährdet sein könnte.
2: Aber Fever von vorne an, wie ist der Züge, dass zwollis Wallis eine neue Verfassung verkommen soll? Die aktuelle Verfassung die ist alt, richtig alt. Sie stammt aus dem Jahr 1907. Zwar hat es immer wieder Teilrevisionen gegeben, gleich aber hat die Wallis der Stimmbevölkerung 2018 deutlich ja zu zur Volksinitiative, die eine neue Verfassung verlangt hat. Ein paar Monate später ist dann der Verfassungsrat gewählt, ein 130-köpfiges Gremium, das die neue Verfassung für den Kanton jetzt geschrieben hat. Und die Verfassung kommt jetzt vor das Volk, hitzig um Abstimmungskampf inklusive. Die Stimmung im Kanton ist angespannt. Sogar ein paar von den Staatsrat haben sich inzwischen in den Abstimmungskampf dringemischelt. Obwohl die Walliser Regierung eigentlich mal gesagt hat, schießt diese Geschichte nicht zur Verfassung äußern, das sie eine Sache vom Volk. Als erstes ist der Staatsrat Christoph D'Arbele mit der Aussage aufgefallen zu möglichen Kästen, die die neue Verfassung verursachen könnte. Von 100 Millionen Franken und mehr hat er geredet. Das hat für eine Aufregung gesorgt und die Gegnerinnen und eine Gegner von einer neuen Verfassung in die Hand gespielt.
3: Der Staatsrat geht auch darauf aus, dass zwischen 2 und 4 Prozent des Jahresbudgets kosten würde. Ähm, und äh, einige Ausgaben kann man ja auch klar beziffern. Also zwei neue Departemente, ein Verfassungsgericht, die Familiengerichte, dass man einen älteren Zivil arbeiten Das sind alles Kosten, die ganz klar euch resultieren. Und das wird einfach zu dir.
2: der Romano Ahnmacher von der SVP. Die Claudia Albiger von der SP relativiert.
4: Also das ist ja eine Schätzung, wo der Staatsrat Darbele auf eine dringliche Interpellation hat abgegeben also, da müssen wir beachten, da hat. Da muss man da man drei oder vier Tage Zeit die dringliche Interpellation zu beantworten. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass man so ein solches Projekt, die ganze Verfassung, in drei oder vier Tagen schauen, was die finanziellen Konsequenzen sind von dieser Verfassung sind. Fakt ist, die
2: Zahl, die 100 Millionen, die kann man nicht überprüfen. Ein Häufig von diesen Artikeln der neuen Verfassung müssen zuerst umgesetzt werden, bevor man sieht, was es sie wirklich kostet. Fakt ist aber auch, dass ein von neue Anliegen in die neue Verfassung geflossen sind. Und das alles kostet ganz sicher mehr als bis jetzt. Nach Christoph Darbele haben sich noch zwei weitere Staatsräte noch Abstimmungskampf gemischt. Die beiden Oberwalliser, der Roberto Schmidt von der NEO und der Franz Ruppo von der SVP. Sie sind beide fest davon überzeugt, dass die das Oberwallis zu viel verlieren beim Major zur Verfassung. Das hat wiederum für im Unterwollis gesorgt. Einzelne, auch Politikerinnen und Politiker, haben davon dass man so nimmer mehr arbeiten kann und dass zwei Halbkantäne doch nicht so eine schlechte Idee wären. Um konkrete Punkte der neuen Verfassung geht es im Abstimmungskampf eigentlich schon fast nimmer, Dass man in der neuen Verfassung zum Beispiel mehr Rücksicht will will auf Menschen mit Behinderung, auf alte Menschen, aber auch auf Minderheiten. Dass die Teaching die französische Sprache beide gleichwertig sein und gefördert müssen, dass die Rechte von den Kindern explizit geregelt werden kann. 190 Artikel sind in der neuen Verfassung. Viel zu viel, viel zu detailliert, viel zu dir, sagen die Gegnerinnen und Gegner.
3: Grundrechte sind justiziabel, sind einklagbare Rechte, die man dem Bürger dort, ähm, dort gewähren. Und es sind natürlich ungewisse Kostenfolgen. Und ich war dagegen, gewesen, dass man jeder spezifische Personengruppe einen einzelnen Artikel schafft. Ähm, ich habe es viel wichtiger gefunden, dass man einfach allgemein festhalten tut, dass man niemand dort diskriminiert. Es wäre viel stärker. Schon einen Artikel machen, speziell für Alte, speziell für Jungen, speziell für betrachtete Personen. Das ist, finde ich nicht sehr zielführend.
2: So, der Romano Anmacher von der SVP. Auch die Claudia Albiger von der SP sagt, in der neuen Verfassung haben Sachen drin, die ihr nicht gefallen. Aber das gäbe es halt immer demokratischer Prozess.
4: Es ist ja das muss ich auch sagen, es ist ein, ein Kompromiss, wo wir in dem Verfassungsrat haben wir gefunden. Es wird auch oft von der bürgerlichen Seite gesagt, das ist ein Linksprojekt, das hier präsentiert wird. Nein, das ist es nicht. Wir sind ein demokratisch gewählter Verfassungsrat. Gewesen. Von links bis rechts ähm, hat es hier Fraktionenabgeordnete. Gehabt. Wir haben über jeden Artikel abgestimmt und die Mehrheit hat auch besiegt.
2: Was bei der Abstimmung am 3. März das ist schwierig abzuschätzen. Die meisten bürgerlichen Partien im Oberwallis sind gegen die neue Verfassung. Die SP und die Grüne Partie sind dafür. Im Unterwallis sind die meisten Partien dafür und haben die gemacht, beschlossen. Nur mit SVP die SVP im Unterwallis ist
0: explizit dagegen. Ein Schritt in ein Schloss und zack ist man dem Märchen aus der Kindheit wieder ein Stück näher. Das ist auch im Schloss Burgdorf nicht anders. In der heutigen Zeit ist ein Schloss aber mehr Last als Märchen. Was macht man innerhalb dieser alten Steimure, dass es rentiert und dass es auch die Leute interessiert? Mit diesen Frage hat sich der Urs Weber beschäftigt. Seit sieben Jahren ist er Geschäftsführer der Stiftung Schloss Burgdorf. Anfang April geht der Schlossschlüssel weiter als sein Nachfolger. Ja, Urs Weber hat dann am Mittag zum Gespräch getroffen und hat ihn als erstes, gefragt, wie es ist, in einem Schloss zu arbeiten.
1: Ja, das ist natürlich etwas Wunderbares in so einem historischen Gebäude, Da sieht man Geschichten an ihm vorbei. Wandeln und äh, ich muss sagen, ich werde diese Erfahrung nicht missen. Ich würde jedem raten, dass er in seinem Leben zu gemacht hat.
0: Ich möchte etwas zurückschauen. Das Schloss ist 800-jährig und hat schon allergattig gelebt. Die Herzog von Zähringen, Krieburg, die, die Thesen von Bern. Heinrich Pestalozzi hat dort geschrieben. Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war das Gericht und das Regionalgefängnis dort gewesen und das Regierungsstatthalteramt. Das heisst also, das Schloss Burgdorf ist während der Auer die meiste Zeit nur für diejenigen, die durften die oder müssen offen waren.
1: Ja, man könnte sagen, es war auch in der Besetzung eigentlich die Obrigkeit, und als wir es dann im Jahr 2017 gewidmet bekommen haben, haben wir gefunden, also jetzt machen wir etwas, das man eben gerne auf der Schloss raufkommt. Wir haben eine Idee umgesetzt, die aufs Jahr 2012 zurückgeht, wo ein Wettbewerb veranstaltet ist, zu Burtow, was könnte man denn mit diesen leeren Räumlichkeit auf dem Schloss machen? Und haben die eigentlich umgesetzt mit einer Jugendherberg, und mit einem wunderbaren regionalen Museum. Dazu kommt noch ein Zeremonienlokal von der Stadt Burgdorf, wo Heuratswillige ihre Hochzeit feiern.
0: Das ist ja der also das ganze gründet auf einer Reform vom Kanton Bern, wo 2010 hat gefunden, wir wollen die Schlösser eigentlich nicht mehr, wir die unsere Regierung die oder Ämter rausnehmen. Und er seit eben der Spiel hat, 2017 seit ihr. Antreten an das Amt als Geschäftsführer der Stiftung Schloss Burgdorf, hat den Auftrag, das Schloss aufzutun. Wie hat er denn das genau angegangen? Also, er hat schon etwas gesagt, was jetzt ist gekommen, aber wie, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ich muss sagen, es war eine Herausforderung, das Ganze umzusetzen. Es hatte sehr viele Herausforderungen, wie während der Plan- und Bauphase die verschiedenen Interessen des Archäologischen Dienst. Von der Denkmalpflege, von unseren Architekten, aber auch von den künftigen äh, Betreibern, um Reihenhut zu bringen. Das war sicher äh, ja, sehr, äh, in, in eine also sehr intensive Arbeit, die äh, es dort zu bewältigen gegeben hat. Und dann sind die vorne Überraschungen gekommen während dem Bau. Also ein Beispiel, wenn die, die Grisein-Malerei aus dem 17. Jahrhundert erwähnen, die äh, beim Umbau des Schotensaals führen konnte. Man hätte nicht mehr gewusst, dass, zwar, aber an der gewisse, äh, Malereien noch vorhanden sind, aber dass ein ganzes Dille noch in diesem Zustand daherkommt, ist, wie es der damalige Denkmalpfleger gesagt hat, eine absolute Sensation gewesen. Für uns hat das bedeutet, eine fertige Planung noch einiges umzukrempeln. Also, dort war vorgesehen, dass wir ein, ähm, ein Jugendzimmer machen, und neu ist das nicht gegangen mit, äh, mit diesen äh, wunderbaren Elementen, die hier vorne gekommen sind. Und man hat sich entschieden, äh, die Jugend an der Sangsort, das Zimmer, an einen äh, unterzubringen und eigentlich ein Zeremonienlokal, so wie es heute genutzt wird, äh, dafür zu nutzen.
0: Also ein Paar Staubersteine auf dem Weg zur Öffnung von Schlosses. Was habt ihr das Gefühl? Ist es euch gelungen, in dieser Zeit von den sieben Jahren das Schloss aufzutun?
1: Es also sind eigentlich Nummer, Nummer zwei. Also eine weitere Herausforderung war eben auch die ganze Geldbeschaffung. Gewesen. Immerhin hat die Umnutzung 18 Millionen Franken gekostet und das Geld wir zuerst beschaffen. Wir sind nicht gerade auf neu gestartet, aber es haben noch ein paar Millionen gefehlt, was es eben während der Bauzeit sogar noch geholfen hat, die jetzt beschaffen. Und zu guter Letzt muss ich sagen, und das ist ein bisschen der im Ganzen, hat uns Corona noch eingeholt, also Zwei, zweieinhalb Monate vor der Öffnung ist plötzlich nichts mehr gegangen. Das hat uns äh, gefordert, in dem Sinn, dass wir sämtliche Arbeit, also die Fachbereiche, auseinander mussten. wo die Leute sich ja aus dem Weg gehen. Noch äh, der grössere Wermutstropfe war sicher, gewesen, dass wir äh, ein fertig geplantes Stadtfest mussten bei Ndeutsch gesagt, die Hütteren, nicht stattgefunden. Es hat nach einer Öffnung äh, der schlussendlich stattgefunden, wo die Leute tröpfleweise reingelassen werden. Und das bedauere ich nach wie vor ein bisschen. Aber sonst muss ich sagen, das äh, Resultat ist gut. Das Museum hat letztes Jahr 26'000 zahlende Besucher verzeichnet. Jetzt kann man sich vorstellen, dass jemand so viel einfach kommen kann, einen Kaffee trinken oder etwas essen kann. Ja, dann darf man davon ausgehen, dass zwischen 40'000 und 50'000 jährlich auf das Schloss aufbürgern. Und ich glaube, da darf man sagen, das ist gelungen. Vor allem hat man auf das Schloss müssen und jetzt darf man, wie gesagt, auf das Schloss und dort die wunderbare Aussicht und das wunderbare äh, Gebäude genießen.
0: Urs so, Weber, ihr eigentlich ursprünglich Finanzler. Bei UBS hatte er Direktorposten. Nachdem er früher pensioniert hat, war er Finanzchef des Eigenössischen Schwing- und Elbnerfestes Burgdorf und nero notze Irgendwie passt da die Geschäftsführung des Schloss Burgdorf nicht ganz rein. Was hat dich denn an diesem Posten gereizt?
1: Nach der Pensionierung habe ich so jetzt wo die Sachen machen, wo mir wirklich Spass machen. Ich wollte damit nicht sagen, dass mir die Arbeit auf der Bank nicht Spass gemacht hat, überhaupt nicht. Aber wenn eine 40-jährige Tätigkeit am gleichen Ort oder fast gleichen Ort äh, ausgibt hat, dann macht es nichts, wenn man noch etwas anderes anschaut. Und das hat mir eigentlich den Anstoß gegeben, zuerst mal zu diesen Schwingfesten zu schauen, aus finanzieller Sicht natürlich, naheliegenderweise. Dann habe ich weitere Mandate gesammelt, und die Mandate sind immer völlig verschieden. Und Schloss Burgdorf ist eines von, von diesen Mandaten, wo ich wieder, oder mich wieder gezwungen hätte, in dem Sinn zu überlegen, zu denken, immer wieder neue Sachen zu machen. Und das gibt einem unheimlichen Ansporn und bautet im gewissen Sinn auch noch jung. Und
0: jetzt geben wir Sie nach sieben Jahren die Geschäftsführung ab, geht aber wieder zu den Finanzen zurück, kann man sagen, als Stiftungsrat vom Schloss seit der Neude für die Finanzen zuständig. Wie sieht die eigentlich aktuell aus beim Schloss Burgdorf?
1: Also ich würde sagen, am Schloss Burgdorf geht es so wie gut. Wir können allen Verpflichtungen, die wir haben, nachkommen. Unsere Finanzierung basiert eigentlich auf drei Säulen. Das sind einerseits die jährlichen wiederkehrenden Beiträge vom Lotteriefonds. Das garantiert uns den Unterhalt, den laufenden Unterhalt von der Schlossmauern. Ein zweite Säule sind die Mieteinnahmen der Betrieber. Eine dritte Säule sind wir am Aufbauen. Mit der dritten Säule bezwecken wir, Rückstellungen können zu generieren, dass wir irgendeine Ersatzbeschaffungen tätigen können. Die kommen, das weiss man. Wir planen dafür, verschiedene Aktivitäten durchzuführen. Wenn man sich so zuhört, es
0: scheint nicht ganz einfach zu sein, Finanzen im Griff zu haben in einem 800-jährigen Gebäude, wo auch zu den Baudenkmälern von nationaler Bedeutung gehört. Also da muss man auch einiges
1: beachten. So Schlösser, im Besonderen die teuer im Unterhalt, das haben wir alle zusammen äh, gewusst. Dementsprechend braucht es einfach Initiativen, immer wieder zu, zu diesen Geldern zu kommen.
0: Urs Weber, wen geht er eigentlich richtig in die Pension?
1: Also Schloss Burgdorf ist ein Mandat, ich bin Jahr 70 geworden. Das hat mich eigentlich veranlasst, jetzt mal darüber nachzudenken, dass ich meine ich, operative Mandate mal zurückfahren. Ich Hanno zwei, drei operative Mandate, aber so eine Stiftungsrat muss durchaus noch verleiden. Das muss man sehen, das ist eine Aufgabe von sagen Sie, drei, vier Sitzungen im Jahr plus kleine Teilsitzungen. Sicher wird ich auch meine Nachfolger noch im gewissen Sinn unterstützen. Ganz sicher wird ich den Wissenstransfer äh, sicherstellen, indem ich eben in diesem Stiftungsrat äh, mitmache. Und dort muss ich eben auch sagen, dass ich darauf zurückzuführen, dass einfach die Zusammenarbeit wirklich toll war, dass das für mich Kollegen sein wollen und ich sehr gerne eigentlich mit ihnen am gleichen Strick ziehen.
0: Seid Urs Weber, der nach sieben Jahren als Geschäftsführer von Stiftung Schloss Burgdorf im April aufhört und dafür in Stiftungsrat geht. Dann bleibt uns noch der Blick auf das Wetter. Ob es in den nächsten Tagen so mild bleibt wie heute und gestern, Seid uns der Jürg von SRF Meteor.
3: In der Nacht lockern die Wolken wieder auf und es wird zum Teil klar. Die Temperaturen gehen auf 4 bis 0 Grad zurück. Im Obergoms wird es bis minus 6 Grad kalt. Morgen wechseln sich dann sonnige und bewölkte Phasen ab. Nebelfelder im Seeland und Darnor lösen sich im Laufe vom Vormittag auf. Am Nachmittag wird es ausgesprochen mild für Mitte Februar. Temperaturen steigen auf 12 bis 14 Grad. Samat hat es 11 Grad und sogar auf 2000 Meter Höhe gibt es plus 9 Grad. Um Freitag gibt es zuerst noch sonnige Abschnitte und es wird bis 14 Grad mild. Am Nachmittag werden dann die Wolken von Westen her immer dichter und gegen die Abend kommt Regen auf.
0: Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Die Sendung, die zusammengestellt hat der Dominik Meeberg. Einen schönen Mittwochabend wünscht Katharina Schwab.
2: Das war ein Podcast von SRF.